0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko, na wstępie skrót doniesień w niedzielę 24 kwietnia. Dziś do Kijowa przybywa sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz amerykański minister obrony Lloyd Austin. Rosja przypuściła atak rakietowy na Odessę. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Australii od początku pandemii zbliża się do 7 tysięcy. oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę i twierdzą, że w ostrzale baz militarnych zniszczony został sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Pociski trafiły w bloki mieszkalne. Są ofiary. Próby ogłoszenia pseudorepublik na terytoriach okupowanych spowodują zerwanie rozmów z Rosją, powiedział prezydent Ukrainy Wolodymir Zełenski na konferencji prasowej zorganizowanej na jednej ze stacji metra w Kijowie. Jak się budu zniszczy nasze ludy w Mariupoli? Jak się budu w nowych Jeśli nasi ludzie w Mariupolu będą zabici, jeśli będzie ogłoszone pseudoreferendum w pseudorepublikach, to na pewno przeszkodzi w zakończeniu wojny za pomocą środków dyplomatycznych. To bardzo zły krok ze strony Rosji. Pokazuje, że wszystkie dotychczasowe rozmowy grup dyplomatycznych są fikcją. Wołodymir Zełenski zaapelował też o spotkanie z prezydentem Rosji. Uważam, że ten kto rozpoczął wojnę może ją również zakończyć, powiedział. Odessa to trzecie co do wielkości miasto na Ukrainie do tej pory było tam stosunkowo spokojnie. Nie jest jednak wykluczone, że w obliczu spodziewanego upadku Mariupola Rosjanie będą chcieli przejąć kolejne miasta na południu Ukrainy. Sekretarz stanu USA Antony Blinken i sekretarz obrony Lloyd Austin przyjadą dzisiaj do Kijowa. Będzie to pierwsza wizyta na Ukrainie tak wysoko postawionych przedstawicieli administracji amerykańskiej od rozpoczęcia wojny. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w ten czwartek odwiedzi Kijów i spotka się z prezydentem Ukrainy. Odbędzie również roboczą rozmowę z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytrem Kłebą. W Kijowie Portugalczyk odwiedzi też pracowników Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy przedstawią mu sytuację humanitarną. Dwa dni wcześniej, we wtorek, Antonio Guterres będzie w Moskwie, gdzie ma spotkać się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, Siergiem Ław i prezydentem Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy zasugerował, że trasa wybrana przez sekretarza generalnego ONZ zamieni tę podróż w formalność. W jego ocenie sama chęć przyjazdu do Kijowa i po prostu porozmawiania nie wystarczy. Powinien najpierw zobaczyć miejsca rosyjskich zbrodni, zaproponował Zełęcki na konferencji prasowej. Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego Rosja chce ustanowić pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, a także utrzymać korytarz między Donbasem a okupowanym Krymem. Największą aktywność Rosjan obserwowano na linii frontu w Donbasie, w części obwodu charkowskiego. Trwają też ataki na południu w obwodzie hersońskim. Rosjanie ponownie włączyli do walk oddział, który dokonał zbrodni na cywilach pod Kijowem w Buczy. 60 doba wojny na Ukrainie zbiega się ze świętami Wielkiej Nocy Prawosławnych i Grekokatolików. W nocy z soboty na niedzielę w świątyniach powinny odbyć się całonocne nabożeństwa. W wielu cerkwiach z powodu godziny policyjnej grafik został zmieniony i nabożeństwa mogą być celebrowane w niedzielę rano. Wierni mogą też uczestniczyć w transmitowanych w telewizji i internecie uroczystościach w Kijowie. Od początku działań wojennych na całej Ukrainie Rosjanie zniszczyli kilkadziesiąt świątyń w większości cerkwi prawosławnych. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął akcję hashtag StopRussiaNow, w którą zaangażowano mobilne billboardy. Mają być krzykiem osób pomordowanych na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji. Akcja będzie prowadzona także w internecie, zapowiedział na sobotniej konferencji w Warszawie premier Polski. To jest jednocześnie świadectwo naszego człowieczeństwa, jak zareagujemy na to, co dzieje się na Ukrainie. Dlatego jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi, którzy starają się przywoływać te obrazy. I dlatego, szanowni Szanowni Państwo, poleciłem przygotować tę akcję. I dzisiaj do różnych miast w zachodniej Europie ruszą te wszystkie billboardy. Ta akcja będzie wzmacniana w mediach społecznościowych. Będę jechał także do Niemiec, do innych państw po to, żeby cały czas przypominać, co strasznego dzieje się na Ukrainie. Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker powiedział, że w ostatnich dniach więcej uchodźców wyjechało na Ukrainę niż przyjechało do Polski. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że powroty związane są z prawosławnym okresem wielkanocnym. Z tych liczb myślę na razie nie należy wyciągać żadnych wniosków, ponieważ... Te osoby bardzo często nie wiedzą, czy wrócą do Polski, nie wiedzą także, jaki będzie dalszy ich los, bo to wszystko wynika z sytuacji wojennej. Dziś, jak są święta na Ukrainie, to właśnie ta sytuacja na granicy jest u nas trochę inna, ale dopóki ci wszyscy, którzy szukają bezpiecznego miejsca w Polsce, schronienia, tutaj powinny to schronienie otrzymać. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przyjechało 2 miliony 922 tysiące osób uciekających przed wojną. Australii na szlaku przed wyborami federalnymi pojawił się były premier John Howard. W sobotę zachęcał do głosowania na kandydata partii liberalnej w sydnejskim okręgu Benelong, Simona Kennedy'ego. John Howard uważa, że nie należy lekceważyć gaf, które zdarzyły się w tej kampanii liderowi australijskiej partii pracy i zapewnia, że Scott Morrison co do szczegółu posiadł sztukę kierowania rządem. Platforma umożliwiająca porównywanie cen hoteli wprowadzała w błąd konsumentów, przedstawiając im jako najtańszą ofertę te hotele, które wykupiły w Triwago reklamę, orzekł sąd w Australii. Sprawa niemieckiej porównywarki cen hoteli Triwago trafiła do australijskiego sądu wniesiona przez Australijską Komisję do Spraw Konkurencji Konsumentów (ACCC). Triwago.eu miało reklamować się zarówno na swojej stronie internetowej, jak i podczas emitowanej w 2018 roku w Australii reklamy telewizyjnej jako portal, który wyszukuje dla użytkowników najtańsze i najlepsze oferty hotelowe. W rzeczywistości niekoniecznie były one najbardziej atrakcyjne cenowo. Wysokość kary, jaka zostanie nałożona na Triwago ma zostać ustalona podczas kolejnej rozprawy. Jedno z trójki dzieci premiera zachodniej Australii zostało w piątek przewiezione do szpitala w poważnym stanie po zakażeniu koronawirusem. Informację przekazał zastępca premiera Roger Cook. Chłopiec ciężko zachorował mimo pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19. Dziś powrócił już do domu. Premier Australii Zachodniej Mark McGowan, który jest również zakażony, kontynuuje pełnienie swoich obowiązków z domowej kwarantanny. Roger Cook przypomniał, że COVID pozostaje zagrożeniem i należy monitorować swoje objawy i zgłosić się do lekarza w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Przywódca opozycji federalnej Anthony Albanese planuje inaugurację kampanii w Perth w przyszłą niedzielę po tym jak zmuszony był ją przełożyć z powodu zakażenia koronawirusem. Zarówno Anthony Albanese jak i premier Scott Morrison przesłali wyrazy wsparcia i najlepsze życzenia dla premiera Australii Zachodniej i jego rodziny. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Australii od początku pandemii zbliża się do 7 tysięcy. 44 zgony nastąpiły w ciągu ostatniej doby. Władze Szanghaju zapowiedziały przedłużenie i dodatkowe zaostrzenie przepisów obowiązującego od ponad trzech tygodni surowego lockdownu covidowego, potęgując frustrację objętych nim 25 milionów mieszkańców miasta. Zgodnie z nowymi wytycznymi w Szanghaju codziennie mają być prowadzone masowe testy przesiewowe. Przyspieszony ma być transfer osób zakażonych do masowych ośrodków kwarantanny utworzonych w centrach wystawienniczych i innych dużych obiektach, czasem poza miastem. Niektóre z tych centrów to olbrzymie hale z tysiącami łóżek. W czasie lockdownu pojawiły się liczne doniesienia o problemach z dostawami żywności czy lekarstw, a także o przepychankach i bójkach z udziałem rozgniewanych mieszkańców i pracowników kontroli epidemicznej. W Polsce w Opatrzności Bożej w Warszawie złożono wczoraj urnę z prochami Karoliny Kaczorowskiej, żony ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Zmarła w ubiegłym roku w Londynie. Jej życzeniem było spocząć obok swojego męża, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. W pogrzebie Karoliny Kaczorowskiej wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, przedstawiciele rządu i najważniejszych instytucji państwa. Mszę świętą żałobną celebrował metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił symboliczny wymiar pogrzebu. Tym pogrzebem zamykamy historię II Rzeczpospolitej, w tym sensie instytucjonalnym. Żegnamy pierwszą damę II Rzeczpospolitej. Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Karolina Katorowska była niezwykle ważną postacią dla polskiej emigracji. Jej rola była ogromna w tym wszystkim, co tworzyło tak tzw. Polski Londyn. Uczyła między innymi języka polskiego i historii w tzw. sobotnich szkołach dzieci polskich emigrantów niepodległościowych znajdujących się w Wielkiej Brytanii. Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 22 kwietnia wynosił 3 zł i 12 groszy. Dolar australijski jest wart 72 centy amerykańskie. Pogoda na poniedziałek w australijskich stolicach stanowych Adelaida. Temperatura maksymalna 25 stopni Celsjusza. Okres zachmurzenia Brisbane. Możliwy niewielki deszcz 25 stopni. Canberra 19. Zachmurzenie umiarkowane. Darwin 34 stopnie bez opadów. Hobart pochmurno 17 stopni. Melbourne pogodnie maksymalnie 21. Perw 28. Wzrost zachmurzenia w ciągu dnia aż do wystąpienia deszczu. Sydney przelotne opady. Temperatura maksymalna 22 stopnie Celsjusza. W Polsce nadal chłodno z przelotnymi opadami deszczu oraz przymrozkami nocą. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie do 17 na pogodniejszym zachodzie. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.